0: Hallo zusammen, wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder dabei seid beim Hausbau-Podcast vom Baumentor. Das Allerwichtigste im Leben ist unsere eigene Gesundheit. Und da wir die meiste Zeit in geschlossenen Räumen verbringen, ist ein gutes Raumklima besonders wichtig. Denn eine gute Raumluft ist das A und O für unser Immunsystem und für das eigene Wohlbefinden. Wir erklären euch heute, wie ihr in euren eigenen vier Wänden ein gesundes Raumklima schafft. In unserer 26. Podcast-Folge geht es nämlich um das Thema Luftfeuchtigkeit im Fertighaus. Euer eigenes Zuhause ist der Ort, an dem ihr euch wohl und geborgen fühlen sollt. Ausschlaggebend hierfür ist ein gesundes Raumklima, welches sehr stark von der Luftfeuchtigkeit abhängt. Sowohl zu trockene Luft als auch eine zu hohe Luftfeuchtigkeit wirken sich negativ auf euer Wohlbefinden und eure Gesundheit aus. Wenn die Luftfeuchtigkeit über längere Zeit nicht optimal ist, seid ihr einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt. Das kann sogar zu Kreislaufbeschwerden oder Probleme mit den Atemwegen führen. Die Luftfeuchte kann aber nicht nur auf eure Gesundheit große Auswirkungen haben, auch die Bausubstanz eures Hauses kann hierdurch beeinträchtigt und angegriffen werden. Um all das zu vermeiden, zeigen wir euch heute ein paar simple Maßnahmen, mit denen ihr ein gesundes Raumklima schaffen könnt. Aber was versteht man überhaupt unter Luftfeuchtigkeit und was genau ist ein gesundes Raumklima? Das erklären wir euch heute. Beginnen wir mit der Luftfeuchtigkeit. Luftfeuchtigkeit oder kurz gesagt Luftfeuchte definiert den Anteil von Wasserdampf, der sich in der Umgebungsluft befindet. Man unterscheidet zwischen der absoluten, der maximalen, der relativen und der optimalen Luftfeuchtigkeit. Die absolute Luftfeuchte kann man recht einfach erklären. Sie gibt an, wie viel Gramm Wasser sich in einem Kubikmeter Luft befinden. Die maximale Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Gramm Wasser pro Kubikmeter maximal aufgenommen werden können. Was ihr hierbei unbedingt wissen müsst, ist, dass die Luft nur eine bestimmte Menge an Wasser aufnehmen kann. Diese Menge hängt sehr stark von der Raumtemperatur ab. Denn warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen als kalte Luft. Die Regel lautet also, je höher die Temperatur, desto mehr Wasserdampf kann die Luft aufnehmen. Die relative Luftfeuchte ist schon etwas komplizierter zu bestimmen. Sie gibt das Sättigungsverhältnis der Luft unter Berücksichtigung der Raumtemperatur in Prozent an. Die relative Luftfeuchte ergibt sich aus der Division von absoluter durch maximale Luftfeuchte. Die optimale Luftfeuchte ist keine feste Größe. Kriterien für das passende Raumklima sind die Temperatur und Luftqualität. Sobald diese beiden Werte im Einklang stehen, fühlen wir uns wohl. Und Wohlfühlen ist ein Zeichen für eine optimale Luftfeuchtigkeit im Haus. Die optimale Luftfeuchte ist also ein Wert, der vom persönlichen Empfinden abhängig ist. Jeder Raum hat, je nach Nutzung und Beschaffenheit, eine eigene optimale Luftfeuchtigkeit. Empfehlenswert ist eine Luftfeuchtigkeit um 50%. Prozent. Ein Wert zwischen 40 und 60% Prozent wäre für ein gesundes Raumklima ideal. Die perfekte Raumtemperatur liegt bei ca. 20 bis 23 Grad. Ich muss ehrlich gestehen, dass mir 20 Grad im Wohnzimmer etwas zu kühl sind, aber im Hinblick auf das Raumklima ist diese Temperatur wohl perfekt und zudem hat ja jeder Mensch seine eigene Wohlfühltemperatur. Außerdem könnt ihr von folgendem Nebeneffekt profitieren. Ihr spart Heizkosten. Um die Luftfeuchtigkeit in den einzelnen Räumen einfach und unkompliziert messen zu können, empfehle ich euch ein Hygrometer. Mit einem Hygrometer misst man den genauen Wassergehalt in der Luft. Der Name kommt aus dem Altgriechischen von Hygros, Feucht und Metron Maßstab. Dieses Gerät solltet ihr nicht zu nah an der Außenwand, nicht an einer Tür oder einem Fenster und auch nicht direkt neben der Heizung platzieren. Da bei der Feststellung des Raumklimas viele verschiedene Einflüsse eine große Rolle spielen, solltet ihr in regelmäßigen Abständen Messungen durchführen. Erst wenn ihr dabei dauerhaft die Ober- oder Untergrenze des Raumklimas überschreitet, ist es notwendig zu handeln. Was ist, wenn die Luft im Haus zu trocken ist? Eine niedrige Luftfeuchtigkeit hat Auswirkungen auf eure Gesundheit, denn trockene Luft führt dazu, dass ihr rissige Lippen bekommt. Auch eure Haut wird trocken und es entstehen Rötungen und Juckreiz. Eure Schleimhäute werden trocken, das kann dann beispielsweise Nasenbluten auslösen. Die Schleimhäute sind das natürliche Filtersystem des Körpers und dafür verantwortlich, dass die Abwehr- und Filterfunktionen aufrechterhalten werden. Euer Immunsystem wird schwach und ihr werdet anfälliger für Keime und Infektionen. Zudem ist warme, trockene Luft ein Paradies für Bakterien und Viren, da sie sich dort schneller vermehren können. Und deshalb seid ihr in solchen Räumen einem dreimal so hohen Gripperisiko ausgesetzt. Wenn ihr an einer Hausstauballergie leidet, ist es ebenso sinnvoll, das Raumklima zu optimieren, denn in trockenen Räumen sind fünfmal so viele Staubpartikel in der Luft zu finden, wie in Räumen mit einer optimalen Luftfeuchte. Eine weitere Konsequenz sind leichte Stromschläge, die er bekommt, wenn ihr metallische Gegenstände berührt. Das liegt daran, dass sich trockene Luft schneller elektronisch auflädt. Habt ihr diese Mini-Stromschläge auch schon einmal bemerkt? Was ist, wenn die Luft im Haus zu feucht ist? Zu feuchte Luft ist natürlich auch nicht gut. Kondensatablagerungen sind die Folge und diese fördern die Schimmelbildung. Schimmel entsteht auch dann, wenn beispielsweise die Wände und Fenster nicht ausreichend gedämmt oder Wärmebrücken vorhanden sind. Das heißt, dass über diesen Weg die Feuchtigkeit ins Haus gelangt und sich an diesen kühlen Flächen Kondensatablagerungen bilden. Das Kondensat siedelt sich meist unter dem Putz oder der Tapete an, denn dort ist genug organisches Material, um zu wachsen. Feuchte, kondensathaltige Luft ist zudem weitaus gefährlicher als trockene Luft. Schimmelsporen können nämlich Allergien, Kopfschmerzen und chronische Entzündungen der Stirn- und Nebenhöhlen auslösen. Im Allgemeinen werdet ihr zudem anfälliger für Infekte aller Art. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ihr tun könnt, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren, stimmt's? Wir haben ein paar Tipps für euch, wie ihr mit herkömmlichen Hausmitteln das Raumklima verbessern könnt. Wir starten mit der Situation zu trockene Luft. Tipp 1. Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen Fakt ist, dass ihr in eurem Haus für mehr Feuchtquellen sorgen müsst. Zimmerpflanzen helfen euch dabei. Sie eignen sich nämlich hervorragend dafür, die Raumluft auf natürliche Weise dauerhaft zu befeuchten. Das Gießwasser wird nach und nach komplett an die Atmosphäre abgegeben. Zum Großteil passiert das beim Verdunsten auf der Blattoberfläche. Logischerweise ist es dann so, dass großblättrige Pflanzen für mehr Luftfeuchtigkeit sorgen können als Pflanzen mit kleinen oder wenigen Blättern. Wenn ihr einige Zimmerpflanzen im Raum habt, könnt ihr die Luftfeuchtigkeit um bis zu 5% steigern. Tipp 2. Wäsche im Wohnzimmer trocknen Wäsche fällt im Haushalt ja meist mehr als genug an. Und gerade dann, wenn die Luft zu trocken ist, könnt ihr davon sogar profitieren. Sehr sinnvoll und effektiv ist es nämlich, den Wäscheständer ins Wohnzimmer zu stellen, denn beim Wäschetrocknen verdampft das Wasser und wird an die Luft abgegeben. Aber auch beim Bügeln verdampft ziemlich viel Wasser. Was haltet ihr also davon, im Wohnzimmer während des Fernsehens zu bügeln? Tipp 3. Wasserschalen, Zimmerbrunnen oder ein Aquarium aufstellen. Die einfachste und kostengünstigste der drei Varianten ist natürlich die Wasserschale. Der Zimmerbrunnen und ein Aquarium mit vielen bunten Fischen dagegen sind jedoch schöner anzusehen. Am effektivsten ist es, wenn ihr die Feuchtquellen in der Nähe von Heizungen positioniert, damit die Wärme den Verdunstungsprozess unterstützt. Nun kommen wir zu den Tipps, die euch helfen, wenn die Luft zu feucht ist. Logischerweise können wir die Tipps, die bei zu trockener Luft helfen, einfach übernehmen und für die gegensätzliche Situation nutzen. Tipp 1. Zimmerpflanzen. Im Sommer könnt ihr eure großen Pflanzen ohne Bedenken auf die Terrasse oder in den Garten stellen. Allein dadurch könnt ihr die Luftfeuchte um ca. 5% senken. Tipp 2. Waschen. Falls ihr keinen Wäschetrockner habt, empfehle ich euch, die Wäsche draußen im Garten zu trocknen. Tipp 3. Wasserbindende Materialien verwenden. Schalen mit Wasser helfen, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Mehrere Schalen mit Salz dagegen binden das Wasser in der Luft. Natürlich könnt ihr statt gewöhnlichem Kochsalz auch andere Materialien verwenden. Es eignen sich zum Beispiel auch einfache Katzenstreu oder spezielles Granulat, das größere Oberflächen mit einer höheren Aufnahmekapazität aufweist. Diese wasserabsorbierenden Mittel könnt ihr auch in einer Schale mit schönen Dekoartikeln aufpeppen. Naturmaterialien wie Muscheln und Schneckenhäuser eignen sich besonders gut dafür. Tipp 4. Auf Aquarien und Zimmerbrunnen verzichten bei erhöhter Luftfeuchtigkeit solltet ihr in jedem Fall auf den Einsatz eines Zimmerbrunnens verzichten. Da Aquarien und Terrarien Wasserdampf an die Raumluft abgeben, solltet ihr diese im Sommer am besten abdecken. Tipp 5. Richtig lüften Die Feuchte und das Raumklima hängen sehr stark von der Außenluft in der jeweiligen Jahreszeit ab. Stoßlüften ist dann am effektivsten, wenn ihr mehrmals täglich 5 bis 10 Minuten lüftet. Hierbei müsst ihr die Fenster sperrangelweit öffnen. Kippen bringt hier wenig. So könnt ihr innerhalb kürzester Zeit einen kompletten Luftaustausch erzielen. Im Winter wird beim Lüften kalte Außenluft nach innen geführt und dann erwärmt. Die relative Feuchtigkeit ist somit gering. Im Sommer sieht die Bilanz umgedreht aus. Gerade an schwülwarmen Tagen liegt die relative Luftfeuchte im Sommer oftmals am oberen Grenzwert. Besonders nach dem Duschen solltet ihr auch unbedingt das Fenster öffnen. Wenn ihr all das schon ausprobiert habt, aber diese Hausmittel leider nichts geholfen haben, dann müsst ihr zur technischen Unterstützung greifen. Hier gibt es Geräte, die euch helfen, die richtige Raumfeuchte zu schaffen. Luftentfeuchter transportieren die Feuchtigkeit aus den Zimmern, Luftbefeuchter hingegen bekämpfen die trockene Luft. Wenn ihr gerade noch in der Planungsphase eures Hauses seid und euch noch nicht für das richtige Heizsystem entschieden habt, dann habe ich folgenden Hinweis für euch. Moderne Lüftungssysteme sorgen nämlich für das optimale Raumklima und das völlig unabhängig von der Jahreszeit. Es gibt inzwischen eine Vielzahl von Heizsystemen, die eine Lüftungsanlage bereits integriert haben und diese Anlage transportiert die verbrauchte Luft aus dem Haus nach außen. Keine Angst, denn das Gerät schafft es durch die Wärmerückgewinnung einen Feuchtigkeits- und Wärmeverlust zu vermeiden. Dieses System sorgt permanent für ein gesundes Raumklima. Auf Stoßlüften könnt ihr dann verzichten. Wir ziehen nun ein Fazit zum Thema Luftfeuchtigkeit. Das Raumklima ist ein Faktor, der sich nicht nur auf die Bausubstanz eures Hauses sondern auch auf euer Wohlbefinden und eure Gesundheit auswirkt. Bei der Regulierung des Klimas solltet ihr vor allem die relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur in den Zimmern im Auge behalten. Eine gelegentliche Über- oder Unterschreitung der relativen Luftfeuchtigkeit ist zunächst weder für euch noch für euer Haus ein Risikofaktor. Wenn dieser Zustand jedoch dauerhaft anhält, müsst ihr dringend Maßnahmen ergreifen, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen oder zu senken. Sollte sich trotz aller Gegenmaßnahmen Schimmel an der Wand bilden, Macht es durchaus Sinn, die Hilfe eines Fachmanns in Anspruch zu nehmen. Der Profi wird schnell feststellen, ob bauliche Mängel wie eindringendes Wasser oder unsachgemäße Dämmung vorliegen. Wir hoffen sehr, dass wir allen Hausbesitzern mit unseren Tipps weiterhelfen konnten und allen angehenden Bauherren beachtenswerte Ratschläge geben konnten. Haben wir noch Fragen offen gelassen oder habt ihr noch weitere Tipps, die wir nicht kennen? Dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@baumentor.de. Wir freuen uns schon auf die nächste Podcast-Episode mit euch. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit.